0: اور انہیں ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا و ادا کو ایسا کرتے پایا ابراہیم نے کہا بلا دیکھو تو جن کو تم پوچھتے ہو اور تمہارے پہلے آبا و اجداد بھی پوچھتے رہے ہیں یہ تو میرے دشمن ہے یعنی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں بجز رب العالمین کے کون ہے رب العالمین اتنا خوبصورت اس کو ڈفائن کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دین جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اللہ یسکین وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اسی لیے رات کو سوتے وقت آپ آخری دعا کیا کرتے ہیں آخری دعاؤں میں الحمد للہ تامنا وسقانا سقانا <تصفح> آپ اس کی تعریف کر کے سوتے ہیں جو آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وہ ازا مرتو فو یشفین اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہ ہے رب پر ایمان لانا یہ ہے رب پر توکل یہ ہے خالص توحید اور پھر آپ دیکھیں کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوخ کی اور مرض کو اپنی طرح منسوخ کیا ہو بھائی یو تو نہیں وہی عسکی جب میں بیمار ہوتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی ہی کوتاوں کا نتیجہ ہوتی ہے ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں کرنا مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں بڑی مزے کی ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہی وہ کھا کے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ جاہل ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے تو اس لیے ہم اپنی جہالت اپنی غفلت اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی بات ہم بیمار پڑ جاتے ہیں چاہے وہ روحانی بیمار ہو چاہے وہ جسمانی بیمار ہو وہ ہوتا اپنی ہی کسی غفلت کا نتیجہ ہے جس کو ہم بازو غلط سمجھ کر نہیں ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک بھی سمجھتا ہے لیکن وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں تو ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے اپنے رب کے پاس اللہ تو ہی مجھے شفا دے تو ہی مجھے شفا دے ایک بہن اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا رہی تھی کہ وہ مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھی ایک کرسی ان کے پاؤں پہ لگی پاؤں اتنا زیادہ سوج گیا کہ یعنی کہ شدید قسم کی وہ سوجن اور درد ہوئی کہتی ہیں کہ رات کو پچھلا پیر میں اللہ کو پکارتی رہی پکارتی رہی اور ساتھ میں نے دوا کھا لی اور صبح اٹھی تو بالکل ٹھیک چلنے کے قابل تھی تو بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دعا کے وقت میں دعا نہیں کرتے یا صرف آہیں بھرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں تو یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ دوا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد سے ہتھیار ہوتے ہیں اور اللہ ہی اصل میں تو شفا دیتا ہے دوا میں بھی تاثیر وہ ڈالتا ہے اور اس وقت جب ڈاکٹر کو اللہ ہی سمجھ دے کہ یہ دوا اس مریض کو دے دو ورنہ وہ الٹی بھی دے دیتا ہے اور انسان ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرتے بھی ہیں پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ کس کثیر تعداد میں لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھ مرتے کہتے ہیں ایکسیڈنٹس میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط دوائیاں تجویز کرنے سے مرتے جہالت ہے نا ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا خاک کی پڑیا میں بھی شفا ہو جاتی ہے تو وہ خاک کی پڑیا میں شفا اللہ تعالی ہی ڈالتا ہے اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں انتشافی لا شفا اللہ شفا کا عشف شفا اللہ عادر الصفا اور بارہا میں یہ آیات شفا کے کارڈ اور کتابوں کی تشہیر کر چکی ہوں حرف یہی ہے اور بنائے بھی اسی لیے گئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں کیونکہ رحم آتا ہے ترس آتا ہے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور علاج موجود ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو چکا ہے نا کہ صرف ہی استعمال کرنے ہم نے علاج کے لیے کریں وہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی بھی کسرت کر دیں اور جتنی پابندی آپ اینٹی بایوٹک لینے میں کرتے ہیں گھنٹوں کی ایسے ہی صبح شام کی اذکار کی بھی پابندی کریں کہ وہ ٹائم نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ انسان کا پورا یقین بھی بات پر ہو شفا اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھی کسی آپریشن سے ان کا وہ موتیا ٹھیک کر دیا گیا تھا نہیں بس اللہ کا حکم ہوا کمیز ڈالی گئی اور آنکھیں دیکھنے لگی یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں نا اسی سے پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے شفا اور آسانیاں طلب کرنی چاہیے ثم امی نیز وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی ہے اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں فر علی خطی عتی یوم کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا بدلے کے دن معافی مل جائے گی رب اغفر فر علی خطی عتی یعنی کا یوم القیامہ یوم القی یومین جس دن بدلہ ملنا ہے مجھے پتا ہے میری غلطیاں ہیں میری قصور ہیں میری خطائیں ہیں تو مالک ہے بس اس دن مجھے معاف کر دینا ربی حبلی حکم الحکن اب رب سے دعائیں کرتے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو ہم کتابوں سے تجربات سے حاصل کرتے ہیں اور حکمت حکمت فقیرا یہ سراسر سر اللہ کا انعام ہوتی ہے اللہ سے مانگنی چاہیے اور جب حکمت آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایسی فراست آتی ہے آپ چیزوں کو اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ نہیں پاتا اور بعض اوقات آپ کا نقطہ نظر لوگ نہیں سمجھ پاتے اتنی دور رس آپ کی نگاہ ہو جاتی کوئی چھوٹی سی بات کرتا ہے اس سے آپ ایک بڑی بات کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. کی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے اور الحسا یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہوں. نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے اچھا کہ ان کو دیکھ کے انسان کا دل کرتا ہے ہم بھی نیک بن جائیں لیکن انسان اپنی مجلس کا یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے پھر یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو مرتے وقت وہی قریب ہوتے ہیں اور کلمہ پڑوا دیتے ہیں نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو وہ ان پر ایسا اعتماد کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے انہوں نے ہماری عبت نہیں کرنی انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا کیا لذت ہوتی ہے اس کمپنی میں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ ہمارے ہمدردی ہیں یہ ہمارے لیے خیر ہی چاہیں گے کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو ایسے لوگوں سے مل کر اور کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں آپ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ دھوکے باز ہے کہ چاہے یہ گھر کے اندر ہو ساتھی یا گھر کے باہر کوئی انسانوں کے جو کلیگز ہیں یا کوئی بھی لوگ جن کے ساتھ انسان مل جل کے رہتا ہے اس کی سوشل لائف ہے وجہ لسان فل آخرین اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری اطا کر سچی ناموری کیوں کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریف بہت چاہتے منافقین کی بھی کوالٹی تھی <يَفَالُو> وہ پسند کرتے کہ ان کی اس کام پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں سخبر اللہ یہ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم انڈیو ایڈوانٹیج تو نہیں لیتے کہ کام ہم نہیں کرتے کام دوسرے کریں اور فرنٹ پہ ہم ہو کے جیسے سارا کمال ہم نے کیا تو ایسی چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا دھوکا ہے انسان نیکیوں میں پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ جب سب باہ واہ با کرنے لگتے تو انسان تو ہوتا ہے میں تو بہت کچھ بن گیا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا دھوکا اور وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہوں یا ویسے ہی آپ کی ایک کرٹیسی میں کوئی بات آپ کے لیے کہہ رہے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا مانگی کہ اللہ سچی ناموری یعنی جو واقعی درست ہو اور بعد میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایک نمونہ بن جاؤں تو اللہ صبح نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے بہترین نمونہ ہے اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے اور میرے باپ کو معاف کر دے بلا شبہ و گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا یعنی باپ کی وجہ سے جس دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے بجوز اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو اللہ من بل بقلب سلیم یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس کی پانچ صفات ہوتی ہیں اسلم سلم استسلم سلیم سالما, سالما اسلامہ کا مانا وہ اللہ کے لیے متی ہے سلامہ کا مانا اس نے رسول اللہ کی اطاط کو تسلیم کر لیا استسلما کا مانا اس نے اللہ کی قزاء اور قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا سلیمہ کا معنی ہے وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آگیا پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے سالمہ کا معنی ہے اس نے اللہ کے دوستوں سے صلاح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی تو یہ سلامت دل کی پانچ صفات ہے جس انسان کے اندر یہ پانچ کوالٹیز ہوگی اس کا دل قلب سلیم ہوگا اور پھر وہ قلب سلیم اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا اللہ شکل نہیں دیکھے گا دل دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل لوگ کون ہیں بہترین کون لوگ ہیں فرمایا ہر پاک صاف دل والا زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں یہ پاک صاف دل والا کون ہے فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ ظلم نہ کینا نہ حسد اللہ ہم ان سب چیزوں سے بچائے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے حسد آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر اور یہ اللہ کے رحمت سے ہی انسان سے دور ہوتا ہے اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنی چاہیے وہ اسلو کا قلب ال سلیما و لسان وہ اضلی فت جنت المتقین اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جو اس کے ساتھی ہی ہیں کالو وہ فیخمون جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے گمراہ لوگ اپنے مابودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے اب کیا فائدہ ماننے کا دنیا میں کاش نظر آ جاتی آنکھیں کھل جاتی جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا ہمیں مجرموں نے اس گمراہی میں ڈالا تھا اب دوسروں کو بلیم کریں گے آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں نہ کوئی مخلص دوست کاش اگر ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہوں مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے روکتے ان نفیزہ کلا آیا اما کانا اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک آپ کا رب بھی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی سلا نہیں مانگتا میرا سلا تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی تو بہت گھٹیا لوگوں نے کی ہے نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم شعور رکھتے میں ایمان لانے والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں میں تو بس ایک صاف, صاف درانے والا ہوں وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا لہذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ ہی مومنوں کو ان سے نجات دے چنا ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اومیاد نے بھی رسولوں کو جٹلایا تھا جبکہ ان کے بھائی ہُود نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا میرا سلا میرا اجر تو اللہ رب العالمین یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر بنا ڈالتے ہو اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ڈالتے ہو لہذا اللہ سے ڈرو اور میرے مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو چپائے اور بیٹے باغات اور چشمے عطا کیے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا باز نہ کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سخر اللہ جب دل سخت ہو جائے تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئیں ہیں اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آنے کا جناچہ انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اور میں سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی سالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس کام کو کوئی سلا نہیں مانگتا میرا سلا میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے آپ دیکھیے ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز ہے ایک ہی رب کی طرف سب نے بلایا ہے توحید کا سبق دیا ہے کیا تم یہاں کے سامان عیش و عشرت میں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ علیہ السلام نے کہا نشانی یہ اوٹنی ہے ایک دن اس اونٹنی کا پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنا ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا مگر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچے سے کاٹ ڈالی پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے آخر عذاب نے انہیں آ لیا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں یاد رکھیے جب بھی کسی گناہ پر پچھتاوا ہو تو توبہ کریں خالی پچھتاتے نہ رہیں بہت سے لوگ پچھتانے میں اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے کاش میں یہ نہ کرتی میں یہ گناہ نہ کرتی میں وہاں نہ جاتی نہیں اب کیا کریں انڈو کریں اس کو نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اسی طرح کسی انسان کے حق میں کوئی کمی کو تھی ہو کسی کی قیمت ہوگی مسئلہ آپ نے کوئی غلط مذاق کر دیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا کسی کے ساتھ آپ نے کوئی اور بدگمانی کر لی اب بعد میں جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ انسان کو بتاتا ضرور ہے ایک دفعہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جس چیز پر اندر سے آواز آئے یہ ٹھیک نہیں فوراً تو بشتخواس شروع کر دی. یا اللہ تم مجھے معاف کر دے پتہ نہیں کیسے مجھ سے بات نکل میں نے ایسے سوچا ہی کیوں یہ کام کیوں کر دیا میں نے اس کو نہ کیوں کر دی بازو کہتے ہوتا نا کوئی شخص ضرورت لے کے آتا ہے تو آپ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو نہ کر دیتے اور بعد میں آپ کو افسوس ہوتا واپس چلے جائے. سوری مجھ سے غلطی ہو گئی پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہو گئی فوراً توبہ تو اس چیز سے انسان کی انرجی پازیٹو رخ پہ چل پڑتی ہے اور وہ پریشانیوں اور غم سے اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے ورنہ شیطان کا طریقہ یہی ہے پہلے غلطی کرواؤ اور پھر جب کر بیٹھے تو نادمی کرواتے رہو پشیمانی رکھو پریشانی رکھو تو شیطان کی ان دونوں چالوں سے محفوظ رہنا ہے آخر عذاب نے انہیں آ کیونکہ توبہ جو نہیں کی اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں بلا شبہ آپ کا رب بھی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے اور لوت کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا جبکہ انہیں ان کے بھائی لوت نے کہا تھا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں امانت رسولوں کا خاصا ہوتی ہے لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلح نہیں مانگتا میرا سلا تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے نکل گئے ہو حد سے آگے گزر گئے ہو بل ان تم قو یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر لیا کہ جس میں رب کی ناراضگی بھی ہے عورتوں کی حق تلفی بھی ہے اور فطرت کی خلاف ورزی بھی ہے وہ کہنے لگے احلوت تو مگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا کر دیا جائے گا اس نے کہا میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں میں اس سے اگری نہیں کرتا اور یہی مومن کی شان ہوتی ہے پھر دعا کی اے رب جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے دے ہمیں اس ماحول سے نکال دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل خانہ کو نجات دی بجوز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی کتنی بری تھی وہ برسات جو ڈرائے جانے والے لوگوں پہ برسائی گئی وہ پانی والی بارش نہیں تھی وہ پتھروں کی بارش تھی سوچئے کبھی اولے بھی پڑتے ہیں نا تھوڑا سائز بڑا ہو جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے ونڈوز ٹوٹ جائیں گی ونڈ اسکرین ٹوٹ جائیں گی فصلیں تباہ ہو جائے گی کیا کیا نقصان ہو جائیں گے اور اگر انسان خود باہر ہو تو چوٹ لگتی مگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولا زمین پہ گرتے ٹوٹ جاتے پائسی تو ہوتی ہے لیکن یہ پتھر اور وہ بھی کھنگر کی قسم کے پتھر جو سخت پکے پتھر تھے کہ جو لگ کے بھی ٹوٹنے والے نہیں تھے بلٹس کی طرح ان کے اندر جا رہے تھے اور ان کو ہلاک کرنے کا باعث تھے اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب رحم کرنے والا ہے اصحاب الحکا اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جب جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی دی کہ میں جو بات کروں گا درست کروں گا تو لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلاح نہیں مانگتا میرا سلا تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے نہ پورا دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی وہ کہنے لگے تم تو ایک جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو اور ہم ہی جیسے ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں ہر پیغمبر کو یہ لفظ سننا پڑا کہ ان پہ جادو ہو چکا ہے ان کا دماغ چل چکا ہے یہ مجنون ہے یہ پیغمبروں کی سنت ہے لہذا اگر آج آپ پہ کوئی الزام لگائے تو مائنڈ نہ کرے وہی طریقہ اختیار کرے جو پیغمبروں نے کیا وہ اس پر ان سے روٹ نہیں گئے کہ اب میں نہیں تمہیں کچھ بتانے والا تم مجھ پہ اتنے جھوٹے الزام لگا رہے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ذرا سے کسی شخص سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے بائک آؤٹ ہی کر دیا لینا کن تمقین اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ کچھ بڑے نام مطالبے ہوتے ان پہ توجہ نہیں دینی چاہیے جیسے بچے بھی بہت بہت فرمائشیں کرتے ہیں کہ جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ پوری ہونے والی نہیں تو اس بات میں نہ پڑے اس چیز کا یہ نقصان ہے اس کا یہ فائدہ یہ فلاں ہے فلاں بات بدلیں کیونکہ کچھ باتوں کو صرف بدل کر ہی خلاسی ہو سکتی ہے ٹاپک چینج کریں کیونکہ دوسرا ابھی دلیل سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو جب کوئی دلیل سن نہ رہا تو اپنی دلیلیں گوائے نہیں ٹھیک ہے نا یوم نہ عظیم چنانچہ انہوں نے شاید کو جھٹلا دیا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا بلا شبہ وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہے اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے انزیلب العالمین قرآن رب العالمین کا نازل کردہ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے نزل اب روح المین البک جسے روح المین یعنی جبریل لے کر آپ کے دل پہ نازل ہوئے دل پہ اترا ہے قرآن لن امین المنزرین تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے عربی جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے اس لیے عربی میں بھی پڑھنا ضروری ہے یعنی عربی کا ترجمہ جاننا اور عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے اس سے لطف اندوز ہوا جائے عربی کو ایک طرف رکھ کے صرف ٹرانسلیشن پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے قرآن نہیں ہوتا اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے کہ آخری نبی کو ایک ایسی زبردست کتاب دی جائے گی اَوَلَمْ عُلَمَاءُ اسرائیل کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے کچھ تو جان کے ایمان نہیں لائے تھے لیکن جیسے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بھی ان کے علماء میں سے تھے اور ایمان لے آئے تھے اور انہی کی طرف اشارہ ہے اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بس بہودہ اعتراضات کرنا ہی ڈال دیا ہے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر اچانک ان پر دردناک اذاب آ جائے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی اس وقت وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے کیا یہ ہمارا عذاب جل طلب کرتے ہیں بلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں ایش کرنے کی مہلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو بھی وہ سامان ایش و عشرت جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا انسان کی موت کتنی بھی ٹل جائے کتنا بھی انسان اس سے بچ جائے لیکن ایک دن اس کو مرنا ہے موت سے بچ نہیں سکتا امام غزالی کی وہ مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی نا کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا آگے کنواں تھا اس میں اس نے چلاگ لگا دی اور رسی پکڑ کے کہا میں محفوظ ہو گیا ہوں. لیکن نکلوں کا جب باہر جب شیر جائے گا تو شیر بھی, بھی کھڑا رہا خوشبو آ رہی تھی تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو دو چوہے کتر رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک ہنی کام پہ پڑی تو وہاں سے وہ شہد لے کے کھانے میں مصروف ہو گیا جب وہ کھانے لگا تو کو بڑا مزہ آ گیا کو بھول گیا کہ شیر بھی کڑا دو چوہے ہیں وہ بھی رسی تو انسان کا حال یہی ہے کہ وہ ہنی کھانے میں مصروف ہے اور دو چوہے کیا ہیں دن رات تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رسی کتر رہے ہیں. کترتے کترتے ایک دن پوری کتر جائیں گے اور موت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑی ہے شیر کی طرح اس نے تو ٹلنا ہی نہیں لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور مزے کر لو تو پتا جتنے بھی انسان مزے کر لے آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے اس لیے عقلمند ہوئے جو اس کی تیاری کر لے وہ ہنی کھانے میں مصروف نہ رہے وہ دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا دنیا کے مثلا کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنا شادی کرنا یا گھر خریدنا یا اور پراپرٹی بنانا جاب کرنا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں بڑا اہم سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے دن رات سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور جس وقت وہ دن آتا ہے جب اس نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن اس کو ڈگری ملنی ہوتی تو پھر اس دن اس کو خوشی اور اطمینان ہوتا ہے اور جو تیاری نہیں کرتا وہ اس دن فیل ہوتا ہے تو اسی طرح جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں وہ دن رات موت کے بارے میں سوچتے بھی ہیں سوچتے اس معاملے نا کہ ڈپریشن اس طرح کا ہو جائے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور بیمار پڑ جائے یہ سوچنا فائدہ نہیں دیتا سوچنا یہ ہے کہ اس کے لیے سامان اکٹھا کروں پلاننگ کروں تیاری کروں کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا میں کہاں ہوں گا میں کن کے ہاتھوں میں ہوں گا میرے ساتھ کیا بیتے گی قبر میں کیا ہوگا وہ سوال کیا ہے ان کے لیے اور قبر میں نیک امال کتنے چاہیے وہ بھی کچھ کر کے رکھ لوں یعنی yani, جس طرح بیٹی کی شادی کی جہیز کی تیاری اور شادی کے کپڑوں کی تیاری کرتے اسی طرح اپنے کفن اور اپنے آگے کے نیک مال کی تیاری بھی کرنی چاہیے تو زندگی کے عیش و عشرت زندگی کے کمفرٹ یہ انسان کا نقصان ہی بڑھاتے ہیں لمبی عمر میں اگر انسان نیکیاں نہ کرے تو گناہوں کا وبال جمع ہوتا رہتا ہے اور مہلت اگر انسان کو زیادہ ملتی چلی جائے ان گناہوں کے ساتھ تو وہ اس کے لیے اور زیادہ خسارے کا باعث بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے ساٹھ یا ستر سال کی زندگی عطا فرمائی ہو یقیناََ اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں یقیناََ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ساٹھ ستر سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان نے جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے جو جاب کرنی ہوتی کر چکا ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے عام طور پہ بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں ساری ذمہ داریوں سے پارے ہوتا ہے اب بھی اگر وہ صرف دنیا کی رونقوں میں ہی جی رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا تو پھر خسارے میں ہی ہے یہ وقت تو پھر زیادہ سے زیادہ میکسیمم انسان کو آخرت پر فوکس ہو کے گزارنا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ پچھلی زندگی غفلت میں گزارے لیکن جس کے ساٹھ سال پورے ہو جائیں اس کو تو پھر آگے کی زیادہ سوچنی چاہیے پیچھے کی نسبت لیکن افسوس یہ کہ آج کل بعض بزرگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار کے بچوں کی زندگیوں میں ہی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے ہم نے بھی تجربے کیا وہ بھی کر کے سیکھ جائیں گے اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے تو سو وٹ کیا بڑی بات ہے وہ بھی سیکھ جائیں گے ایک دن سمجھ آ جائے گی ان کو بھی تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے پریشان رہیں اور جلیں کڑے اور ہر روز فون لگا کے ان کے ہی حالات معلوم کرتے رہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے رہیں بہتر ہے ہم اپنے آپ کو کسی اچھے نیک کام میں مصروف کریں تاکہ خوشحال رہے خوش رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی تیاری ہوتی رہے وقت ضائع ہونے سے بچ جائے اور ہم نے کبھی کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو جو انہیں نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں اور اس قرآن کو شیاتین تو لے کر نہیں اترے یہ بات تو ان کے لائق ہی نہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تو اسے سن پانے سے بھی دور رکھے گئے ہیں یعنی جب وہی نازل ہوئی پس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے شرک اللہ کو کسی سے بھی گوارا نہیں اور اپنے کنبے کے قریبی رشتے داروں کو برے انجام سے ڈرائیے یعنی دین کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہیں میں الجا رہے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر والوں کو بتا بتا کے تھکتے وہ مان کے نہیں دیتے انسان سوچتا میں کون سی شکل لے کے لوگوں کے سامنے جاؤں لوگ کہیں گے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو نہیں وہ مانتے کیا وہ جو دوسروں کو بتاتا اپنے گھر والوں سے قابل ہوگا یعنی جس چیز کو وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہے تو پہلے تو اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سمجھتا ہے لیکن ہمیشہ گھر والے توجہ نہیں دیتے بات پر گھر کی مرغی دال برابر تو انسان کو اس خیر کے کام کو پھر روکنا نہیں چاہیے وقف اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کرے ان سے توازو سے پیش آئیے ساتھیوں کے ساتھ نرمی پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں اور اس غالب الرحیم پر بھروسہ کیجیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کے رکو و سجود کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ اکبر نماز میں اگر یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو خوشبوخو خود ہی آ جائے جب یہ بھولتے ہیں نا تو غفلت تاری ہوتی ہے تو کبھی کھجانے لگتے اور کبھی ہلنے لگتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان یعنی صف میں جماعت کی نماز میں آپ کی حرکات کو بھی دیکھتا ہے وہ تقلوبین یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں وہ ہر جال ساز گناگار پہ نازل ہوتے ہیں وہ شیتانوں کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کے پیر بھی گمراہ لوگی کرتے ہیں یعنی سارے شاعروں کی نہیں بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی شاعری میں فہش یا لایانی باتیں ہوتی ہیں اور بازوقت دے ڈونٹ میک سینس صرف ایک لفاظی کا کیل ہوتا ہے تو ان باتوں کو لینے کی بجائے یا ان کو اپنی زندگی کا لوگو بنانے کی بجائے انسان قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھے یعنی فہش شاعری جو ہے وہ فحش گالیوں کی طرح ہی بری شمار ہوتی ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں قول و فیل کا تضاد بعض اوقات شاعری بڑی پائے کی ہے بڑی حکمت کی باتیں ہیں لیکن ان کا اثر اپنی زندگی میں کوئی نہیں نظر آتا بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں